0: L'eau c'est le miroir. On voit notre société. Le territoire, c'est à la fois le miroir et le lieu de l'action.
1: Demain les fleuves, écoutez le Rhône.
2: Bienvenue dans la série de podcasts Demain les fleuves, écoutez le Rhône, je suis Paul-Emmanuel Géry. À l'heure des grandes marches pour le climat, les fleuves restent les grands oubliés des politiques sur les transitions écologiques. Pourtant, les crises de l'eau sont celles qui impacteront le plus nos sociétés. Faire parler le Rhône devient donc une nécessité pour comprendre les enjeux environnementaux. Demain, les fleuves, pour prendre une pause, Écoutez le Rhône, pour y trouver l'inspiration, pour agir et contribuer à réconcilier l'homme et la nature. Dans ce deuxième numéro, nous allons parler de la place des territoires.
0: Qu'est-ce qu'un fleuve On l'appelle ça, et c'est le show qui vous parle, un chevelu.
1: Éric Orsena, membre de l'Académie française et président de l'association Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves.
0: Il y a le fleuve, et puis il y a tous les affluents, les confluents, etc. Ça, ça dessine un bassin, un bassin fluvial. Comment on appelle ce bassin fluvial Eh bien, comme euh, les mots ont une vraie sagesse, on appelle ça un bassin de vie. Donc, pour traiter la question du fleuve, de l'ensemble du fleuve, du chevelu du fleuve, il faut s'en tenir au bassin de vie. Aucun fleuve n'est pareil. Nous avons parlé jusqu'à présent de tout ce qui réunissait les fleuves. Maintenant, il faut parler de tout ce qui différencie les fleuves. Donc, il faut aborder chaque fleuve dans son bassin, dans son entièreté. Ce qui est très difficile, puisque la plupart du temps, ces fleuves et leurs affluents, sont divisés entre pays. C'est pour ça que le Rhône est un formidable laboratoire, puisqu'il n'y a que deux pays, et il se trouve que ces deux pays s'entendent très bien. Alors que nous avons six agences de bassin en France, chacun ayant comme mission de gérer, euh, de gérer son territoire. Et euh, la pensée récurrente a germé à Paris que euh, ce n'était pas bien, alors que le monde entier nous euh, envie ces agences de bassin. Ils ont dit que non, non, non on allait régler ça euh, au ministère des Finances parce que, disent-ils, à Paris, on sait mieux que tout le monde et on fait moins cher que partout. La bonne échelle, c'est le bassin, parce que c'est la communauté. Donc, il y a des exemples qui marchent, où les gens s'entendent. L'exemple, pour nous le plus frappant, c'est le Canada, le Saint-Laurent. On ne se rend pas compte à quel point le Saint-Laurent est important. Parce que le Saint-Laurent est euh, couplé avec les Grands Lacs, et que c'est là où se tiennent les industries du Canada et des États-Unis. Et donc, on voit à peu près... Allez, pas entrer dans les décimales, dans les bagages décimales, mais à peu près un peu moins de la moitié de toute la production industrielle de l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis compris, est exportée par cette voie d'eau qu'on appelle la route Océane, euh, Ocean Highway. Et donc, il y a un accord formidable entre les États-Unis et le Canada. Depuis des années et des années et des années, ils s'entendent bien. Pourquoi Parce que c'est vital pour eux. S'ils n'ont pas cette voie-là, bah, ils ne peuvent pas exporter euh, leur production. Autre exemple de gouvernance, c'est l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Parce que vous avez ces pays, vous avez euh, la, la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Et donc, ils se sont dit, on a une force, c'est le fleuve Sénégal. Il faut qu'on se mette d'accord pour mieux gérer le fleuve Sénégal, qui est considéré comme un bien commun, c'est-à-dire l'inverse du Mékong en Asie. Et donc, ça, ça marche très bien. Et les territoires, parce que d'abord, ils savent qu'ils savent ont les données. Et ils ont une obligation de résultat. Parce que si euh, ça ne marche pas, ils meurent. Autrement, c'est la guerre. Vous savez, il n'y a, a pas le choix. Hein. C'est où on discute et on se met d'accord, ou c'est la guerre. Jusqu'à présent, il y a eu finalement relativement peu de guerre de l'eau. Pourquoi Pour une raison assez semblable à la dissuasion nucléaire, c'est qu'on sait que c'est vital. Donc, les gens, ils n'ont pas le choix. Qui peut croire une seconde qu'on peut s'en tirer sans les entreprises Qui peut croire une seconde, ça Il y a des entreprises qui sont des gangsters, mais aussi d'autres qui sont des vrais leviers du développement. Bon, il faut évidemment la voie de l'intérêt général. Imaginons que le sud-est aille très bien et que le sud-ouest aille très mal. Vous imaginez les transferts de population, ce n'est pas possible. Donc, il faut la voie de l'intérêt général. Et puis, il faut la voie du développement des collectivités. Et puis, pourquoi pourquoi tout ça Parce qu'il faut un Parlement, un Parlement de l'eau, comme il y a toujours eu, comme il y a eu en Hollande, comme il y a eu dans toutes les histoires, comme il y a eu. Même en temps d'Égypte, les gens parlent, des gens, comment répartis Et plus il y aura de rareté, plus il est nécessaire de se mettre d'accord. D'où la question posée, qui est peut-être la plus grave de nos questions pour la démocratie, est-ce que la démocratie est compatible avec le long terme. Comment donner la valeur au long terme Comment donner la parole à ceux qui vont vivre les conséquences de vos décisions aujourd'hui Comment Si on ne trouve pas ça, on aura des dictateurs, comme euh, Xi Jinping, comme tout le monde, qui disent « Bah Regardez, ils sont impuissants. » Un des drames de la démocratie, c'est l'impuissance. L'impuissance à court terme et l'impuissance à long terme. Donc, on devra échanger entre la démocratie et puis l'efficacité. Donc, c'est pour ça que l'eau est clé, parce que l'eau, c'est le miroir. Pas pour voir notre tronche, on s'en fout, on voit notre société. Le territoire, c'est à la fois le miroir et le lieu de l'action. Moi, depuis toujours, à la fois en tant qu'économiste et en tant qu'écrivain, je travaille sur les interactions, que ça soit le commerce, que ça soit l'amour, que ça soit l'écologie, l'interaction, parce que la vie, c'est l'interaction.
2: Bonjour Elisabeth Hérault. Bonjour. Vous êtes la présidente de CNR. Ce diagnostic des récords sur l'importance des territoires, est-ce qu'il est aussi valable pour le Rhône
3: Il est euh, particulièrement euh, valable pour le Rhône, pour euh, différentes raisons. Bien entendu, euh, les territoires sont au capital de la CNR et donc à ce, titre, à ce titre, le fait que les territoires, c'est-à-dire les collectivités, les chambres consulaires, puissent participer en fait, à la gestion de cette entreprise et donc du fleuve Rhône, est pour moi, en tout cas, déterminant. La deuxième raison pour laquelle les territoires sont, sont, sont essentiels, comme l'a très bien expliqué Eric, c'est qu'en fait, les territoires sont vont bien au-delà de l'écosystème du Rhône lui-même, puisque l'écosystème du Rhône, c'est n'est pas le Rhône et ses berges, c'est l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire ce qu'il a appelé chevelu, c'est-à-dire tous les bassins versants qui, avec la neige, les glaciers, les affluents, les nappes phréatiques, la vie des hommes permet au fleuve d'exister. Donc, ce sont effectivement les territoires qui sont aux premières loges de la vie du fleuve. Et les territoires, on peut toujours se dire qu'ils sont morcelés, parce que c'est vrai que, c'est une chose qui m'avait frappée quand je suis arrivée à la CNR, le Haut-Rhône semble ne pas dialoguer avec le Bas-Rhône. Effectivement, on pourrait se dire, c'est la région PACA, qui gère le bas du Rhône, et puis c'est ce sont parce qu'en fait le Rhône traverse 11 départements, 3 régions, et c'est plutôt la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est sur la partie nord. En fait, on se rend compte que chacun pense à l'autre territoire, d'abord parce que l'autre territoire est autour de la table, mais aussi parce que l'autre territoire rappelle régulièrement que la portion du fleuve qui est devant lui est dépendante de l'amont et de l'aval et que si on espère notamment, par exemple, que les poissons puissent remonter, ça commence par le bas, mais si on espère que la pollution puisse être mieux encadrée, ça commence souvent par le haut. Donc, en fait, à la fois, les territoires localement euh, sont les représentants de ces cheveux dont a parlé euh, Eric, et en même temps, les représentants du pouvoir politique qui permet de dialoguer euh, avec Lamont et Laval. Donc, sans les territoires, il n'y a pas de fleuve.
2: Et puis les territoires sont également la bonne échelle pour gérer tous les projets d'aménagement, parce que ce n'est pas facile forcément en France, les projets d'aménagement.
3: On est dans un pays extraordinairement compliqué parce que pour obtenir en fait quelque chose, il faut qu'on passe des années à le défendre. Nous qui nous développons dans l'éolien, contrairement à ce qu'on dit, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. On met toujours 7 à 8 ans pour, pour obtenir un permis de construire en ayant l'impression de, de, voilà, de lutter contre les, les, les chutes du Niagara avec une petite, euh, petite embarcation de noix et en ramant à contre-courant. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aménage le fleuve. C'est au fur et à mesure des dialogues que nous entretenons avec les différentes parties prenantes du fleuve, des dialogues de confiance, des dialogues au quotidien, que nous pouvons construire quelque chose qui nous permet de poursuivre nos aménagements, puisque quand je constate, on me pose souvent la question, finalement, CNR est une entreprise qui travaille sur le Rhône en symbiose avec l'ensemble des parties prenantes. Mais ça se construit dans le temps. Là aussi, on est dans le temps court et le temps long. Le temps long permet de construire cette relation. Il ne faut pas trahir... Mais quand on travaille en symbiose, on peut ne pas être d'accord. Attention, on n'est pas toujours d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais il y a une vraie relation qui s'est tissée avec l'ensemble des collectivités et de toutes les parties prenantes au Rhône qui nous permet aujourd'hui de travailler sur le Rhône et d'utiliser le Rhône au profit de tout le monde. Tous les usagers sont servis par le Rhône en essayant de respecter au maximum ce fleuve.
2: C'est le bon modèle
3: Je pense qu'il n'y a pas d'autre modèle et je ne peux que regretter qui n'en existe pas d'autre ailleurs, c'est le seul endroit au monde où une entreprise gère, en fait, de façon intégrée, c'est-à-dire en, en mettant la totalité des éléments du fleuve dans une société. Édouard Herriot euh, avait dit en 1918 Un fleuve ne peut pas être morcelé, il forme un tout. Voilà. Et je pense qu'Edouard Herriot était un très grand visionnaire. Euh, il a été accompagné par euh, Léon Perrier pour la mise en œuvre de ses idées. On ne peut pas prendre un morceau du fleuve et ne pas s'occuper du reste du fleuve. C'est ça aussi, euh, pour moi, regarder un fleuve, regarder les abords du fleuve, mais se dire qu'on ne peut pas s'arrêter là et qu'on est obligé de remonter sur le haut des Alpes, parce que le fleuve commence sur le haut des Alpes avec la neige et les glaciers. Et c'est ça, regarder un fleuve. C'est sortir de ce silo dans lequel les gens s'enferment en permanence, qui est dans tout ce que nous faisons, nous sommes tellement dans nos schémas verticaux. D'ailleurs, on peut le dire pour les populations. On est dans un silo, on est dans un silo d'élite, on est dans un silo à l'autre bout de gens pauvres. Et j'ai bien aimé la publicité qu'il y avait dans le métro un moment avec une étiquette, euh, de, ne lui mettez pas une étiquette sur le front, je suis pauvre, parce que ce silo détruit en fait nos sociétés. Voilà. Et le fleuve m'a appris tout cela. Il m'a appris qu'on ne peut pas raisonner que par petits morceaux. Il faut raisonner sur la totalité, que chaque chose est liée à l'autre et que si on oublie, si on casse un chaînon de cette chaîne, eh bien, effectivement, nous allons disparaître. Et on l'aura mérité.
2: Mais ce modèle qui concilie les différentes visions, c'est pourtant un modèle qui est très combattu. Encore vous le dites hein, dans l'ouvrage que vous venez de publier chez Actes Sud, les, les Leçons du Rhône. Notamment le modèle de CNR est passé par plein d'oppositions.
3: Édouard Herriot a beaucoup lutté pour justement faire valoir qu'on ne peut pas raisonner sur un fleuve, uniquement sur son morceau, qu'on doit tenir compte de l'ensemble du fleuve. Après, ce, ce modèle a été mis à mal par la tutelle d'EDF. EDF qui finalement a considéré le fleuve plus comme un producteur d'hydroélectricité, ce qui est le métier d'EDF, je ne le reproche pas à EDF, loin de là, c'est son métier de produire de l'électricité, mais EDF n'avait certainement pas cette perception que nous avons retrouvée aujourd'hui, qui est que l'hydroélectricité est finalement presque la dernière chose que nous faisons après avoir servi les autres usages, alors qu'en fait EDF le mettait plutôt en premier. Donc oui, ce modèle a été mis à mal, a été combattu, et lorsque euh, je suis arrivée et que j'ai essayé de comprendre quelle était la place de CNR dans le paysage en fait, français, je me suis rendu compte que beaucoup de gens considéraient encore, à tort, que CNR était un hydroélectricien, parce que nous produisons un quart de l'hydroélectricité française. Mais en fait, nous ne sommes pas du tout un hydroélectricien. Nous sommes un aménageur du territoire, aménageur des territoires traversés par le Rhône, parce que nous avons toutes les missions qui accompagnent, qui étaient voulues par Édouard Herriot, qui sont la navigation, l'irrigation et maintenant l'environnement que Édouard Herriot n'avait pas ciblé mais où il avait donné en fait à la CNR les moyens de financer toutes ces euh, composantes, ces missions solidaires entre elles. Et l'environnement était une des composantes qui n'apparaissait pas au départ, mais qui petit à petit est apparue et qui aujourd'hui est un, un, un énorme chantier de CNR que euh, de, de refaire vivre en fait ce fleuve dans toute sa puissance. Et ça, c'est Édouard Rio qui l'a imaginé.
2: Est-ce que pour cela, vous ne vous opposez pas à un certain moment à des lobbies, à des intérêts particuliers qui peuvent prendre le pas sur des intérêts collectifs
3: Le lobby, pour moi, est indispensable parce qu'en fait, on demande finalement à un monde politique, je pense notamment à l'Europe, hein, de prendre un certain nombre de, de décisions euh, qui sont des décisions qui sont complexes. Et si on n'a pas le courage de recevoir les parties prenantes à ces décisions, de les écouter pour avoir effectivement une bonne vision du sujet qui est posé sur la table... Mais je vois pas comment on peut décider. Donc, pour moi, le lobby, contrairement là aussi à une idée répandue en France, c'est pas ça, là. Le problème du lobby, c'est une question de moyens. Finalement, ceux qui profitent le plus aujourd'hui de notre planète et qui résonnent le plus à court terme en la détruisant sont ceux qui ont le plus de moyens. Donc, quand vous êtes un petit acteur et que vous pratiquez du lobbying pour faire comprendre pourquoi, ce modèle CNR, ce modèle juridique de mélange entre le public, le privé, de mélange entre euh, de l'hydroélectricité et, et un modèle qui intègre l'ensemble d'un fleuve, Eh bien finalement, à moi toute seule, je représente le lobby de CNR. Et évidemment, évidemment, que face aux très grandes puissances, quand ils sont 100, voire 200 à faire du lobby, c'est sûr que c'est plus compliqué de faire entendre sa voix. On devrait donner une voix à chaque idée. Et, euh, et à ce moment-là, peut-être que le lobbyiste serait plus vertueux dans sa façon de procéder.
2: C'est vraiment compatible pour vous entreprise et mission d'intérêt général
3: Si l'on admet qu'aucune entreprise n'est indépendante de son environnement, si l'on admet que la majorité des produits que nous utilisons proviennent de la nature qui nous entoure. J'ai parlé tout à l'heure de l'énergie, mais on peut parler des terres rares. Eric a parlé avec passion euh, de, de, de tous ces sujets euh, euh, qui, euh, qui sont les ressources naturelles que nous utilisons. Si une entreprise admet cela, comment voulez-vous qu'elle ne comprenne pas qu'en fait, en épuisant les ressources naturelles, elle se tue Comment voulez-vous qu'elle ne fasse pas ce pas qui est le pas de l'entreprise responsable.
2: Je vous emmène maintenant à la rencontre d'une sacrée personnalité avec une très belle énergie que vous connaissez bien, Elisabeth. Il s'agit de Gérard Délinger qui fête ses 94 printemps cette année. C'est l'ancien maire de Saint-Julien-en-Quin, un village blotti dans un cirque rocheux et boisé, qui fait partie du parc du Vercors et il déborde d'idées et d'enthousiasme.
4: Je suis Gérard Délinger, ancien maire de Saint-Julien-en-Quin, ingénieur donc de Centrale-Lille, et je suis à l'initiative d'un projet qui est le projet ACOPREV, Association Communale de Production d'Énergie Verte. L'objectif de ce projet, c'est une consommation d'énergie locale, mais sans se couper du réseau, et puis produire une mobilité totalement décarbonée. Alors, le projet est né à la suite de la visite d'une start-up, McPhee. On a découvert en la visitant que l'hydrogène était un vecteur dont on soupçonnait pas des nombreuses possibilités. Donc, avec le maire en fonction, avec un autre ancien maire, on s'est dit en revenant, mais qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que c'est un symposium, une information, un truc de plus Ou est-ce qu'on passe à l'action donc c'est là où on a réuni donc, une assemblée de citoyens qui nous ont dit mais allez-y, allez-y, fais-tu la sauce et puis allez-y. Voilà. Pour produire de l'hydrogène, il faut de l'électrolyse. Pour l'électrolyse, il faut de l'électricité. Donc on a dit on va faire du photovoltaïque, c'est dans l'esprit du temps et c'est intéressant parce que c'est une énergie décentralisée. Le hasard a bien fait des choses, il y avait à ce moment-là un projet Pegasus, un projet européen qui visait à développer l'autoconsommation collective. Donc on a monté un dossier et il a été retenu parmi six autres projets comme site pilote expérimental de l'autoconsommation collective en région rurale. Quand il s'agissait de passer aux investissements, nous avons pensé qu'une structure adéquate serait les centrales villageoises. Il y a un aspect citoyen, participation. On tenait énormément à ce que les gens s'impliquent. Quand vous les impliquez dans un projet, ils vous donnent des idées. En plus, quand ils ont vu les toits équipés, quand ils ont vu que ça avançait, donc là on a eu un mouvement d'adhésion beaucoup plus important. Actuellement, on doit être 110 adhérents, mais non seulement adhérents, actionnaires de la centrale villageoise. Alors avec ce projet, on a inventé l'énergie 5D, décentralisée, démocratisée, digitalisée, décarbonée et bien sûr durable. Voilà, c'est pour ça qu'on a baptisé ça 5D. Dans nos régions rurales, il y a un immense bon sens et une créativité exceptionnelle. Et nous avons un certain nombre de projets qui émanent véritablement des citoyens. Je pense à l'hydroponie, je pense à les projets d'agroforesterie, c'est eux qui font. La difficulté, c'est de monter ça en un projet technico-économique parce que des projets qui partent de la base, on est sûr qu'ils soient acceptés par la suite. Alors que les projets qui viennent du haut, ce <rire> n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je pense que les territoires, il faut leur faire confiance, il faut les aider. Et il en résultera, je pense, une, une prospérité à laquelle les citoyens sont associés. Une réaction à ce témoignage,
2: à cette belle énergie
3: Pour moi, en écoutant cet homme que effectivement, j'ai rencontré, que j'admire, il est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure sur cette façon que nous avons de penser en silo. Parce qu'on aurait tendance aujourd'hui à, à penser que, finalement, euh, les hommes de sa génération sont ceux qui ont détruit le monde et que les hommes euh, de, de demain, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, sont ceux qui vont le reconstruire. Et quand on voit et qu'on écoute cet homme, 94 ans, on se rend compte des caricatures qui peuvent nuire au bon sens aujourd'hui, car il y a dans les excès euh, cette façon de catégorier en disant « quand on a 94 ans, on n'est plus au goût du jour, on, on, a fait, euh, on a fait son temps et on fait partie de ceux qui ont euh, abîmé la planète » et quand on écoute cet homme, on se rend compte que cette caricature est complètement ridicule.
2: Alors, une bonne partie de la solution, elle se trouve donc dans les territoires, dans les entreprises, à condition, euh, bien sûr, qu'il y ait un dialogue fructueux, notamment avec les jeunes. Alors, le risque autrement, ça serait d'augmenter la radicalité de certains. Écoutez à ce sujet Marine Denis, elle est doctorante en droit international public à l'Université Sorbonne-Paris et enseignante à Sciences Po.
1: J'ai conscience que oui, il y a beaucoup de radicalité aussi de la part de la jeune génération et une partie de la jeune génération sur les questions climat. On entend de plus en plus parler et certains responsables politiques, notamment écologistes, reprennent aussi ces concepts de décroissance. Enfin, le concept de décroissance comme étant un objectif vers lequel tendre pour aller vers un monde plus soutenable. Bon, c'est un autre débat, mais je crois qu'il faut. Peut-être aussi envisager la radicalité euh, sous un prisme constructif. La radicalité, ce n'est pas nécessairement de la violence, ce n'est pas nécessairement de la, de, la, de la pression, mais c'est aussi aller un peu plus vite et aller un peu plus loin dans les mesures qui peuvent être mises en place au sein des entreprises. La jeune génération, elle se sent euh, angoissée par euh, les actions commises euh, par des industriels euh, et des États pendant 50 ans. Il faut entendre cette euh, éco-anxiété. C'est À mon avis, c'est important. Il faut la prendre en considération et il remédie aussi en montrant qu'il y a des processus vertueux et qu'il y a aussi une tentative de réconciliation avec des acteurs qui normalement ne se parlent pas. Autrement, c'est certain, on ira vers davantage et davantage de radicalité.
2: Marine Denis, lors des rencontres CEDER de Lyon.
1: Je partage ce qu'elle dit et en même temps,
3: il faut faire attention parce que quand on dit la jeunesse, il existe une multiplicité de représentations de la jeunesse au même titre que quand on dit l'entreprise, le média, où le, voilà, le caractérise en fait comme si tout le monde était pareil. Et je ne le crois pas. Je pense qu'il existe des médias qui font un boulot remarquable et des médias qui sont vraiment des horreurs. Je pense qu'il existe des entreprises exceptionnelles et il existe effectivement à l'autre bout de la chaîne des entreprises qui sont euh, des horreurs sur la planète. Euh, et pour les jeunes, je, je tiens le même raisonnement. Il existe effectivement une partie des jeunes qui sont dans la révolte contre contre ce monde que nous leur avons bâti. Mais il existe aussi toute une, une catégorie de jeunes qui ne sont absolument pas en colère pour ces raisons-là et qui sont plus en colère parce que cet excès de consommation les amène aujourd'hui à être frustrés, à considérer qu'ils n'en ont jamais assez. Le dialogue, de toute façon, il est valable pour toutes les parties. Il est valable aussi avec les médias, d'ailleurs. Il est valable euh, au sein des entreprises. Je pense que le dialogue, il est le moment où ça permet d'expliquer. Voilà. C'est ça, pour moi, le dialogue. Dialoguer, d'ailleurs, euh, dans le dialoguer, il y a vraiment la notion d'échange. Hein. Et donc, dialoguer, c'est euh, pouvoir expliquer, pouvoir faire valoir un point de vue et, et, et faire en sorte que l'autre puisse effectivement vous accompagner dans votre raisonnement. Mais en même temps, dialoguer, c'est aussi ne pas être fermé à l'idée que l'autre peut exposer et donc peut-être de temps en temps aussi euh, accepter de, euh, de revoir certaines positions que l'on peut avoir.
2: Merci, Elisabeth
3: Perrault. Merci.
2: On se retrouve très vite pour le prochain numéro. Nous parlerons biodiversité, comment réconcilier l'homme et la nature.
1: Demain, les fleuves. Écoutez rôle.